0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes a través del mundo que nos oyen a través de ministerios unidos por cristo 7.wix.com diagonal M -U -P -C, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos el santo nombre de Dios Así que un saludo cordial a cada una de estas almas alrededor del mundo Que nos siguen oyendo, gloria a Dios Gracias a la ciencia, ¿verdad? Nos oyen a través de las ondas cibernéticas Donde siguen convirtiéndose almas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo Gloria al Señor como dije al principio he titulado esta predicación estando bajo el poder de Dios bendito sea el nombre poderoso de Jesús estando bajo el poder de Dios vamos a estar en el Salmo 91, un Salmo muy conocido pero muy poco aplicado a nuestra vida, Gloria a Dios bendito sea el nombre de Jesús y el Señor, verdad, puso esto en mi corazón, para que esta fuera el mensaje en este momento para su pueblo, estando bajo el poder de Dios. Así que vamos a orar en este momento por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia, ya que tu palabra dice que donde oigan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí estarás tú, Señor que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo, tú lo harías. Por eso en este momento te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú envíes esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Úsanos como canal de bendición para que más almas sean salvadas por tu poder, por tu gracia y por tu misericordia. Y sobre todo, gratuitamente, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que, como dije al principio, estando bajo el poder de Dios. En este momento vamos a conocer lo que realmente es estar bajo el poder de Dios. Y como dije, íbamos al libro de los Salmos, donde el salmista habla del poder omnipotente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? El poder omnipotente significa sobre todo poder. No hay poder más grande que el de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene todo el poder omnipresente, omnipotente en todo lugar y con todo el poder a la misma vez, al mismo tiempo. Así que voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo. Continúa diciendo Amén. Dice así. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Dios mío, en quien confiaré. Él... Te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortaldad que en el medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mar ni plaga tocará tu morada. Pues sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspí pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en lo harto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo responderé. Con él estaré yo en angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este momento de mono de, de reducir, ¿verdad? De explicar esta poderosa palabra, quisiera que usted entendiera el verdadero significado de esta poderosa palabra, ¿verdad? La que hemos titulado estando bajo el poder de Dios, que significa morando bajo la sombra del omnipotente, o sea, estando bajo la cobertura de Dios. Hoy en día es lamentable Que nosotros ¿Verdad? Por decir, porque tenemos que incluirnos Ya que en nuestra vida pasada Antes de conocer a Cristo A través de lo que se llaman Las maldiciones ancestrales Cada uno de nosotros buscábamos Una protección Un refugio, una fortaleza En algo que era Fuera de lo que era Dios Y le digo esto porque a través de nuestra niñez nuestros antepasados dice la palabra de Dios que esto cubre cuatro generaciones ya sea abuelo, bisabuelo tatarabuelo, verdad y padre, o sea que como es de saber cada uno de nosotros nuestros abuelos o nuestros ancestros de cuatro generaciones adelante, cuatro generaciones hacia detrás verdad eh, al no tener el conocimiento del poder de Dios. Buscábamos en los santeros, en las hechicerías, en la brujería. Y era una cosa normal. Porque para la época de mi juventud, no hace mucho tiempo, ¿verdad? Hace poquito, pero gloria a Dios. Aleluya. Pero yo recuerdo que había lo que le llamaban medium. Que eran personas que intercedían a través de los muertos. ¿Verdad? Que eran intercesores y que recibían mensajes. Eso decían ellos. Pero la Biblia dice claramente. ¿Verdad? Y está establecido por la palabra de Dios. Que los, pueblos, los vivos no pueden interceder por los muertos. Ni los puertos pueden interceder por los vivos. Así que eso era un disparate. Eso era un disparate que ellos mismos se lo creían. ¿Verdad? Habían estos santeros que te iban a santiguar y eh, llevaban matas y 20.000 cosas, y te hacían un té y te santiguaban, pero también habían espiritistas, y gente que decían que podían leer la mente, y que los espíritus le hablaban, y yo me acuerdo que para aquella época eso era una cosa normal, la gente iba a una casa de, de X personas que era santero, ¿verdad? Y... Le llamaban santero porque bregaban con doctrinas falsas, pero usando los nombres de los santos. ¿Verdad? Y la palabra dice que salo, santo solamente uno, Dios. Y que el único que tiene todo poder es Dios. ¿Verdad? Y la misma palabra, a través del, del desconocimiento que nosotros teníamos o que tenían nuestros antepasados, no sabían que nos estaban condenando y atando a cada uno de nosotros sin nosotros darnos cuenta. Acuérdense que nosotros estábamos inocentes de eso, pero la Biblia condenaba ya eso, condenaba, ¿verdad?, la adoración en imágenes, pedir a otra cosa que no fuera Dios, y venían estos santeros, o estos brujos, como le llamaban, ¿verdad?, y tenían una mesa con un pote de agua, y yo me acuerdo que yo pequeño me llevaban, y me decían, nene, siéntate ahí, no te muevas, quédate quietecito ahí, y cuando yo veía que ellos pegaban a despojarse, como le decían ellos, y a hacer juidos extraños y a dar contra la mesa, yo veía que con, el, con la jodilla meneaban la mesa. ¡Tum, tum, tum! Y yo bien gracioso decía, adiós, pero mira, está meneando la mesa con la jodilla, no es ningún santo. Y me decían, mire, sáquemelo de aquí que no me puedo concentrar. Uno niño, para que usted vea cómo Dios desde pequeño iba hablándole a la gente para que la gente no creyeran en esas cosas... Pero yo me acuerdo que después no me llevaban más nada, Me dejaban afuera Yo me acuerdo de eso y yo me gozaba Y me decían nene te vas a quedar afuera Y yo me quedaba afuera Y la gente muchas veces iban para que le devolviera su matrimonio Para que le devolviera el dinero que había perdido Para que le devolviera la felicidad que habían perdido La paz que habían perdido Y pensaban que realmente ahí había poder alguno y si sí había poder, pero era poder de las tinieblas, no de Dios. Y si nosotros entendemos la palabra de Dios, dice claramente que el enemigo vino a, qué? a matar, hurtar y destruir. O sea que yo no, yo no iba a ese lugar a recibir nada bueno. Yo iba a perder más de lo que había perdido. Pero el desconocimiento de nosotros y la ignorancia de nosotros era tan grande que... Es más fácil creer en lo que yo puedo ver con mis manos que lo que no puedo ver y recibir. Acuérdese que la fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Yo espero que Dios obre en mi vida, pero yo no estoy viendo a Dios. Y es más fácil ver un ser humano que te diga cuatro embustes. Vete y búscate cuatro matojos allí de hierbabuena, o lo que sea. Dame 20 pesos, prende cuatro velas y ya tú con eso crees que algo iba a suceder en tu vida. Y mire hermano, aunque usted no lo cree, el diablo tiene poder, pero es un poder limitado. Y empezaba, si era, era por decir esta palabra, y, y vamos a corregir, porque mucha gente dice, me bendijo. Es que el diablo no bendice. El diablo vino a quitar. Pero tiene poder y tiene riqueza. Porque la misma Biblia dice que es el gobernante de este siglo. Usted no vive en otro, usted vive en este siglo y gobierna el mundo entero. O sea que todas las riquezas de aquí le pertenecen y él puede hacer con ellas lo que él quiera. Y cuando usted va a uno de sus templos, ¿verdad? Que son estas cosas de santería y cosas así. Usted no está tratando con Dios, usted está trazando con el diablo. Y el diablo si usted le pide dinero, le va a dar dinero. Pero ¿sabe qué? Hay un momento donde él va a cobrar su factura. Y ahí es donde usted va a empezar a retroceder. Y ahí es donde lamentablemente. Cientos de personas no llegan a la misericordia de Dios. Y terminan quitándose la vida. Y al quitarse la vida pierden la salvación. ¿Verdad? Pero hoy vamos a mirar el otro lado de la moneda. El verdadero poder de Dios. Estando bajo el poder de Dios Por eso el verso 1 dice El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Y la primera pregunta que yo me tengo que hacer ¿Qué es un abrigo? ¿Para qué yo tengo un abrigo? Un abrigo es un refugio Que me va a guardar De las diferentes inclemencias del tiempo cuando yo tengo una situación de frío que afecta a mi cuerpo, yo lo primero que busco es un abrigo y me cubro. O sea, que lo que significa esto es que el que habita al abrigo del Altísimo está habitando bajo el refugio de Dios. Dios es ese abrigo que ha de cubrirte de toda tempestad que el enemigo del alma venga a traer a tu vida. No importa la tristeza. No importa la situación que tú tengas. Dios es ese abrigo. Y dice la palabra que vas a morar bajo la sombra del omnipotente. Cuando decimos que vamos a morar sobre la, bajo la sombra. Podemos ir a la palabra donde el libro de Job. Cuando Job fue tentado. Cuando Job fue perseguido por Satanás. Recuerdo que el principio de ese capítulo menciona que Dios se encuentra con Lucifer, con el enemigo de las almas, y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y el diablo le dice, de rodear el mundo entero. O sea, había torturado el mundo entero. Y Dios le contesta, ¿y por qué no has considerado a mi siervo Job? Le está diciendo, ¿y por qué no has tocado a mi siervo Job? Y ahí hay una gran pregunta y una gran contestación. El diablo le había dicho a Dios que había dado la vuelta al mundo. Había rodeado y tormentado a todo el mundo, a toda la humanidad. ¿Y cómo es que no pudo encontrar a Job? Porque Dios le pregunta, ¿y por qué no has considerado a mi siervo Job? O sea, que el diablo no pudo encontrar a Job porque estaba donde? bajo la sombra del omnipotente estaba cubierto por Dios no había un lugar en el mundo donde el diablo no hubiera ido pero a pesar de que corrió el mundo entero, torturó la humanidad no había podido tocar a Job ni siquiera lo había podido ver porque la sombra de Jehová lo cubría Así es el poder de Dios. Es omnipotente. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese mismo alcance es el que usted va a obtener cuando usted se rinde a Dios. Usted va a estar bajo la sombra del omnipotente. La palabra es clara, el diablo no lo puede tocar, no lo puede encontrar. Bendito sea el nombre de Dios. Él va a ser su refugio. O sea, que estar bajo la sombra del Omnipotente es estar bajo todo el poder de Dios. Y me pregunto yo, ¿por qué yo he de ir a otro lugar a buscar protección? Si el mismo, el mismo diablo declara que había rodeado el mundo y no había podido encontrar a Dios, está declarando no había podido encontrar a Job, perdón, está declarando de que el poder de Dios sobrepasa el poder de Satanás. Porque si no lo pudo tocar y Dios lo tenía escondido aquí guardado, ¿qué estoy diciendo? Yo llegué hasta aquí, de aquí para allá no puedo pasar. Porque tú eres el Dios de Dioses, Señor de señores, alfa y omega, principio y fin. Todo poder lo tienes tú. Mi poder es limitado hasta donde llego. Cuán pronto llego donde ti, Señor, mi poder se acabó. Mi poder es limitado. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que, estar bajo el abrigo del Altísimo es estar bajo una cobertura especial. Es tener la primera bendición y la más grande que usted puede tener en esta vida. Es estar bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, fíjese que al diablo ir delante de la presencia de Dios y reconocer que no podía encontrar a Job porque Dios lo tenía guardado, estaba reconociendo su impotencia, estaba reconociendo su poder limitado y Dios nos llama a nosotros para poder recibir ese poder, esa cobertura a través de la sombra de nuestro Señor Jesucristo, a través del poder del Omnipotente del Dios Todopoderoso mi alma alaba al Señor por eso el verso 2 dice diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré fíjese que el salmista declara a Jehová Señor, tú eres mi esperanza, toda mi esperanza está puesta en ti. Estoy reconociendo que soy débil, que yo necesito de ti. Que todo lo voy a poner sobre ti. ¿Por qué? Porque tú eres mi castillo. Un castillo se levanta, ¿para qué? Para protegernos de las tempestades, de los ataques del enemigo. Jehová es mi fortaleza, es mi castillo. Yo voy a guardarme detrás de ti, Señor, detrás de estas paredes que tú has levantado. Porque mi esperanza es que el enemigo de las almas, no importa lo que traiga a mi vida, no me va a poder tocar. Porque estoy guardado de qué? Detrás del castillo, de las paredes de mi Señor Jesucristo. Unas paredes que son omnipotentes, que no pueden ser destruidas por nada. Alaba alma mía, Jehová. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y yo, y si yo estoy bajo el que tiene todo el poder, mi esperanza es su protección. Cuando yo estoy bajo la protección del que tiene todo el poder, ¿cuál es mi esperanza? Estar protegido totalmente de cualquier asesinanza del diablo, que es el que está en este momento. Matando, hurtando y destruyendo. ¿Sabe por qué? Porque reconocemos que su fortaleza es la que me va a cubrir. Y él será para mí como un castillo que me cuida del lazo del cazador, o sea, del diablo y de sus acechanzas. Cuando yo declaro con mi boca, esperanza mía, dice el salmista, está poniendo toda su vida, entregando todo a Dios. Dios. Diciendo, me estoy rindiendo a ti. Haz conmigo lo que tú quieras. Porque yo entiendo que si no estoy detrás de ti, el diablo me va a destruir. Mi única esperanza eres tú. Es como cuando usted, ¿verdad? Lo, acorrala, lo acorralan en algún, en algún sitio. Y usted se va a morir. Sabe que lo van a suicidar. ¿Cuál es su esperanza? Lo primero que dice, Señor, perdóname. Señor, sácame de aquí. Y podemos ver esa esperanza... ¿Qué puso Daniel cuando fue arrojado al foso de los leones también? El rey lo mandó al foso de los leones. ¿Y cuál era su esperanza? ¿Cuál era su castigo? Su castillo era Dios. Él tenía la esperanza de que él iba a entrar ahí a esa fosa de los leones. Y los leones no lo iban a poder ni morder, ni atacar, ni hacer nada. Y así mismo fue. Dice la palabra que fue echado al foso de los leones. ¿Y por qué no lo pudieron tocar? Usted sabe por qué, hermano. Porque Jeremías, capítulo 32, verso 32, verso 7, dice claramente que Jeremías es Dios de toda carne. Y no hay nada imposible para él. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que todo está bajo el poder de Dios. Si Dios le dice al león, cierra si la boca, cierra si la boca. Usted puede caer en unas jaula de leones como cayó Daniel y Dios le cerró la boca a los leones. Pero esa era la esperanza de Daniel. Daniel había creído en el poder del Omnipotente, ¿Qué es lo que no estamos haciendo nosotros ahora mismo. Creemos en el poder de nuestras manos, lo que nosotros podemos hacer, pero no creemos en el poder de Dios. No dejamos que Dios haga su parte. Cuando llega la desesperación, tratamos de nosotros arreglar la situación. No, no, vamos a entregársela a Dios, no te preocupes. Él tiene el control. Él es mi principio y mi fin, Él sabe lo que va a pasar. Dice que cuando Daniel fue echado, los leones ni lo tocaron. Y esos leones los habían dejado hambrientos, dice la palabra. Para que, mire, cuando cayeran fueran triturados. Pero ¿Qué dice la palabra. Los ángeles de Jehová estaban con quién. Con Daniel. Y no permitieron. Que fuera. Atacado. Esa es la cobertura del omnipotente. De que las cosas imposibles. Para el hombre. Son las cosas posibles para Dios. Ahí es donde le gusta trabajar. Es lo imposible. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra de la escritura. Verá la palabra. Que sacaron a Daniel. Y que. Echaron. A los que lo enviaron a él. A los soldados. Lo enviaron a la fosa de los leones. Porque los leones que supuestamente para el rey. Estaban hartos y no comían. Y no le pudieron hacer nada. Pero cuenta la palabra. Que cuando fueron lanzados en la fosa de los leones. Dice que no llegaron ni al piso. Fueron triturados antes de llegar al piso. Ay santo mi alma alaba a Dios. Ahora dígame si hay poderes. Si hay poder en Dios, trabajando en lo imposible, en las cosas imposibles. O sea, que Daniel pudo ver lo que el salmista dice en esta palabra. Castillo mío, tú eres mi fortaleza, esa pared está levantada. Cuando yo caiga ahí, ningún león me puede tocar, ningún demonio me puede tocar, porque tú eres mi fortaleza, tú eres mi castillo. Mis paredes no pueden ser derribadas porque están cubiertas por todo tu poder. Alaba alma mía Jehová. Y entonces ¿cómo es posible que busquemos poder fuera de lo que se llama Dios? Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Por eso la palabra especifica claramente. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Y quién es el cazador? El enemigo de las almas, Satanás, que dice la palabra que fue libertado. ¿Para qué? Para matar, hurtar y destruir. Él no vino a jugar, él vino a destruirlo a usted. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Del lazo del cazador y de sus acechanzas. ¿Por qué habla de acechanzas? Porque el diablo es astuto y tiene miles de maneras para destruirlo a usted. Y hay una cosa que se llama subliminar, y lo subliminar significa simplemente tramas que Satanás tiene preparadas, que para usted son bonitas, pero están ocultando la realidad del diablo, y usted se va por ahí para abajo. Para que usted lo pueda entender, si yo soy una persona en este momento, ¿verdad?, me gusta siempre ponerme por ejemplo, porque no me gusta que nadie se lastime. Si yo soy una persona que a mí me gustan mucho las mujeres, pues mire, ¿qué usted cree que Satanás me va a poner? Me va a poner un demonio bien bonito, pero yo la voy a ver preciosa, pero no voy a ver la consecuencia a la que me va a llevar, porque ese es el poder de Satanás, subliminar. Y a lo mejor usted dice, Wow, pero yo tengo ya 51 años y estoy un poquito jugado y aparece una nena de 20 y pico, 30 años, preciosa, una modelo y esa modelo se empieza mirándole, mirándole, mirándole y tirándole el pescado a usted y dice, wow ¿y usted sabe lo primero que el diablo le pone a usted en la cabeza? Wow, todavía soy atractivo, no estoy tan viejo, no estoy aniquilado. porque eso es lo que el satanás le pone en su cabeza, créalo y usted coge un guille de, de, de gallo de pelea y se infla. Y pega a tirarle, mire, la semilla a la gallina a ver si cae. Pero usted no está viendo lo que Satanás tiene tramado a través de esa gallina que está ahí. Esa gallina lo va a plumar usted, hermano. Lo va a destruir. Lo va a hacer canto. Porque así es que trabaja Satanás. Vino a matar, hurtar y destruir. Lo primero que va a destruir es su hogar. Luego va a destruir su estabilidad emocional. Usted no se ha dado cuenta que hay gente que cuando cometen ese error. ¿Qué sucede? Cuando ven que la señora le pone el divorcio y ve que van a perder su riqueza. Se destabilizan totalmente mentalmente. Y muchos de ellos caen a merced total del diablo en la primera etapa. Se quitan la vida y le quitan la vida a la persona para no dejarle su riqueza. Eso, eso no es un juego. Eso es una realidad. Luego viene y pierde sus hijos pierde el amor de sus hijos y el diablo lo hace sentir que como una porquería y usted sabe lo que sucede luego de eso hermano que usted se va a refugiar en lo que no es Dios en el alcohol en las drogas en la prostitución y lo va a seguir sumergiendo hasta que lo tenga en un estado que usted no va a poder librarse por usted mismo. Hermano, cuando usted ve gente en las calles que están desostrozados completamente, alcoholizados, drogados, es que han caído en las tramas del diablo. Y muchas veces usted piensa que son adictos, hermano, a veces son personas que eran pudientes, que tenían un hogar estable y terminan totalmente como adictos, tirados en la carretera, enfermos, perdiéndolo todo. Ese es el poder de lo subliminar. Y todo empezó de esa manera. Pero qué bueno que podemos decir. Como decía Daniel. Mi castillo, mi fortaleza eres tú. Como decía el salmista. Tú eres mi castillo mío. Y esperanza mía Jehová. Así que que venga el diablo y tire lo que tenga que tirar. Porque yo estoy guardado detrás de tu fortaleza. Detrás de tu castillo. Y ahí la, mire, los dardos pueden llegar. Pero no van a traspasar. Van a chocar con la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Por eso es tan importante que usted vea cómo la misma palabra confirma que cuando nosotros estamos bajo el poder del Omnipotente, del Dios Todopoderoso, está escrito y establecido por la palabra de Dios. En el libro Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Oiga bien, grávese esto en es, esto es su mente. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Establece que cuando Dios es mi fortaleza, que cuando el Espíritu Santo de Dios esté en mí, el diablo no me puede tocar. Y lo vamos a leer. Repito. Primer libro de Juan, capítulo 5, verso 18. Y dice... Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Alaba el mamí Jehová. O sea, aquel que es engendrado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y de qué manera nosotros nos engendramos con el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué es engendrarse? Es cuando usted pone en, una, en un ser humano... Usted engendra un semen, ¿verdad? Para que la persona pueda procrear. O sea, entra algo dentro de usted. ¿Para formar qué? Una criatura. Cuando el Espíritu de Dios entra dentro de usted, es lo que quiere decir esta palabra. Que usted acepta a Cristo como su único y exclusivo salvador. Y dice, Señor, te acepto como mi único y exclusivo salvador. Declaro con mi boca que tú eres mi salvador. Estás dándole la entrada que el Espíritu de Dios posee dentro de ti. Cuando tú le dices, escríbeme en el libro de la vida y echa fuera todos ¿qué? mis pecados. Porque hay que declarar perdón a todos mis pecados a conciencia e inconscientemente. Porque el Espíritu de Dios no mora en un cuerpo sucio. Tiene que estar limpio para que el Espíritu de Dios... Entre Y cuando tú haces esa declaración Estás renegando a Satanás Y diciéndole a Dios Que lo necesita, que está limpio Que has echado fuera al diablo Para que él venga a posar dentro de ti Tan pronto tú declaras eso La palabra dice Que cuando estoy engendrado por el Espíritu de Dios ¿Qué pasa? Se acabó el pecado en mi vida Alaba alma mía, Jehová Porque dice que, que, que el que está engendrado por el Espíritu de Dios El Espíritu mismo Santo Que está dentro de ti No te deja pecar ¿Y qué dice? Que el diablo no te puede tocar. O sea que estoy recibiendo ¿qué? Lo que recibió Job. La cobertura del Espíritu Santo totalmente. La cobertura de Dios. Que el diablo llegó frente de Dios y no lo podía tocar. Porque estaba guardado por el castillo. La fortaleza del poder Dios. Todopoderoso Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al que vive y reina. Digno eres de toda alabanza. O sea que hemos confirmado a través de la Biblia que cuando usted tiene el Espíritu Santo, el diablo no lo puede tocar. Hermano, y si el diablo no lo puede tocar, no puede haber que en su vida, no puede haber tristeza, no puede haber amargura, no puede haber depresión. ¿Ah? ¿Por qué? Ahora le llamamos al diablo la depresión. Hermano, la depresión no la trae más que el diablo. Él es el que viene a matar, a hurtar y destruirla A deprimirlo a usted que usted se quite la vida A buscar la manera Y déjeme decirle Dice medias verdades por si acaso No piense que el diablo es un mentiroso solamente Dice medias verdades Porque usted sabe que cuando tentó a, al Señor Le dijo Si te postrares delante de mí Todo lo que está viendo Todas estas riquezas de este mundo Oye, te las daré y usted pensó que le estaba diciendo una mentira. No le estaba diciendo la verdad. Todas las riquezas del mundo le pertenecen a él. Y se las estaba ofreciendo al Dios, al dueño y Señor. Oiga bien, vamos a entender la palabra. Dios es el dueño. Pero el gobernante, el que tiene el gobierno ahora mismo Satanás. Por eso le decía, todo lo que ves, si te postrara a mí será tuyo. Le estaba diciendo una verdad, no le estaba diciendo una mentira porque el mismo Dios le había entregado todo eso bendito sea el nombre de Jesús así que es muy importante hermano que usted entienda que el confiar en Dios que el entender que el entregar su vida a Cristo es levantar un castillo es levantar una fortaleza contra el enemigo de las almas es empezar a caminar como dice la palabra en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 22 y voy a qué? a recibir el fruto del espíritu que es paz macedumbre templanza regocijo y dice que ante tales cosas no hay ley usted sabe lo que es que yo puedo estar como un corderito de la manada contento no importa lo que venga Dios le va a dar esa paz que usted necesita Dios le va a dar esa fortaleza que usted necesita Dios le va a dar esa estabilidad que usted necesita. Él tiene todo el poder. Pero ¿sabe qué? Para eso nosotros tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. No es de la armadura de los santeros, de los brujos, de los hechiceros. Es de la armadura de Dios. Porque usted no va a poder vivir en esta tierra. En paz y en tranquilidad si no tiene la cobertura de Dios. ¿Cómo lo probamos? Bíblicamente. La Biblia dice en el libro de Efesios. Capítulo 6. Verso 10. Libro de Efesios. ¿Verdad? Efesios 6, 10 Dice claramente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oiga bien. Esto es una exhortación fortaleceos en el poder de Dios, no en el poder suyo, oiga bien, y dice, vestíos de toda armadura, ¿de quién? De Dios, para que podáis estar firmes, contra las acechanzas del diablo, para que puedas estar firme, o sea, ahí, trancado, sin moverte, contra todas las acechanzas, que el diablo tiene tramadas, para tu vida, porque no tenemos lucha, contra carne, ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas. ¿De qué? De este siglo. Dios te está diciendo que tú no vas a pelear con el vecino tuyo que le pueda dar un puño, un tiro. No, 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 tú no lo puedes tocar. Tú vas a pelear con huestes de maldad. Que no tienen sangre ni carne. Son espíritus que tú no los puedes tocar. Son principados, potestades, que gobiernan, oiga bien, gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las regiones celestes, hermanos, son del cielo hacia abajo, entre medio del cielo y la tierra, porque ellos no pueden entrar al cielo. O sea que gobiernan después del cielo para abajo, de ahí para acá gobiernan todo. Entonces si usted no sabía que todo lo que usted trate de tirar para allá arriba ellos lo van a interceder van a estar esos esos, esos huestes celestiales ahí mire ahí parando todo tratando para pararle toda comunicación suya con Dios por tanto tomad la armadura de Dios no dice que vayas y coge un revólver que coge un AK-47 para que te proteja de ellos porque le puede tirar hasta con una bazooka y ellos se van a reír de ti porque no es contra sangre ni contra carne. Contra principados que gobiernan en este momento. Para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Está pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vestido con la coraza de justicia. Y calzado con los pies del apresto del evangelio de la paz. La Biblia, la palabra de Dios. Sobre todo, mire cómo dice... Tomad el escudo de la fe. Para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. O sea que tengo que hacer como hizo Daniel. Poner mi fe a prueba. Vamos a activarla. Yo voy para esa fosa pero los leones no me van a tocar. Y yo no estoy viendo el Espíritu de Dios que está descendiendo conmigo. Pero sus ángeles ya están ahí abajo. Protegiéndome de esos leones. Eso es fe. Y él se entregó. Bueno, me voy a morir, pues voy para allá abajo. Lo tiraron y los leones ni caso le hicieron. Y después que el rey envió a los carceleros que lo zumbaron dentro de eso, dice la palabra que no llegaron ni al piso, los destrozaron. Y el rey mandó a buscar a Daniel y le dijo, Daniel, que el Dios tuyo te siga cuidando interceda ahora por nosotros. O sea, el rey se rindió, dijo. El Dios tuyo es más poderoso que yo. Yo te mandé a matar. Y no pude. Porque había una fuerza omnipotente que tiene más poder que yo. Que lo evitó. Y te ruego que ahora intercedas a ese Dios tuyo por mí. El mismo diablo diciéndole. ¿eh? Declarando. En todo momento que el poder de Dios sobrepasa todo entendimiento. Mi alma alaba al Señor. Por eso dice la palabra, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. No es la palabra que dice el pastor. No es la palabra que dice una iglesia, es la palabra que dice la Biblia. Por eso dije ahorita, hablamos pero no vivimos. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Vive Cristo. Así que seguimos y vamos al verso 4. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Oiga, cuando zumbaron a Daniel a la fosa de los leones, ¿qué sucedió? Las alas de Jehová estaban ahí, que eran sus ángeles protegiéndolo. Cuando el diablo rodeó el mundo entero, las alas de Jehová estaban extendidas y no pudo ver a jo que estaba a su lado. No lo pudo tocar. Eso es lo que Dios te está ofreciendo en este momento. Su poder. Estoy aquí para darte tú mi poder completo. Pero yo no te obligo. Y por eso es que yo a veces no entiendo cómo la gente no puede aceptar a Cristo. Cuando lo que Dios te está dando es su protección, su poder. Para que hoy puedas vivir en paz. Para que hoy puedas gozar de todo lo que está aquí bajo la voluntad de Dios y no bajo la voluntad del diablo mi alma alaba al Señor mire le voy a poner un ejemplo cuando las alas de Dios se extienden es como una gallina la gallina sale con sus pollitos y cuando viene el, el predador ¿verdad? El, que, el águila o el faisán que viene a, cubrir, a comerse los pollitos ¿qué es lo que hace la gallina extiende sus alas y todos sus pollitos se meten abajo y qué hace el depredador se va porque entiende que hay una cobertura que no va a poder tocar en ningún momento va a poder tocar esos polluelos o sea que su presa está salva y eso es lo que Dios te está diciendo cuando estás conmigo y venga el, el depredador con su lazo atarte mis alas van a estar extendidas y vas a estar a salvo bajo mi cobertura bajo mi castillo porque yo soy tu protección Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al que vive y reina. Hermano, su palabra es verdad. Cuando tú la vives, se convierte en un escudo y te protege toda tu vida y te da la entrada al reino de Dios. Daniel lo vivió, Job lo vivió, David lo vivió. ¿Cuántas veces emboscaron a David? y Dios lo ponía en victoria el mismo Moisés cuando era perseguido su esperanza detrás de quién estaba, de Dios cuando llegó a los mares que no había dónde correr y vino los carros del faraón con su ejército a destruirlo a él y todo su pueblo no había dónde correr no había qué hacer iban todos a perecer pero él había oído la voz de Dios y su esperanza estaba en Jehová y Dios le dijo mueve tu vara y los mares se abrirán y los mares se abrieron ellos pasaron luego los mares se cerraron y fueron destruidos los carros de faraón y si usted piensa que eso es una historia, un cuento de hadas la ciencia, los buzos han encontrado hoy día en las profundidades oiga esos carros puede buscarlo, está certificado la misma Nasa ha certificado que la Biblia es real. Los primeros que estaban contradiciendo la palabra de Dios. Esto no es un juego hermano. Esto es una realidad. Pero se va a hacer viva en su vida cuando usted ponga sus manos en Dios. Cuando usted crea totalmente en Dios. Cuando usted entregue su vida a Cristo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso el verso 5 el dice. No temerás el terror nocturno. Ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en el medio del día te destruya. O sea, hermano, que cuando yo estoy bajo el escudo de Dios, bajo esas alas protectoras, yo puedo caminar en la noche en paz. ¿Sabe por qué? Porque la cobertura de Dios está sobre mí. Dice, ni saeta de día, de día también puedo caminar tranquilamente. Ni pestilencia que ande y oscuridad. Puede estar el zika, puede estar la enfermedad que esté. Y no me va a tocar. Ni la mortandad en medio del día que destruya. No importa la bacteria, la plaga que venga. Usted está bajo la cobertura de Dios. Y eso lo vemos bíblicamente también cuando venía la pestilencia, ¿Verdad? Y cuando mandó el Señor las plagas al pueblo de Israel, ¿qué fue lo que sucedió? Cubran todas las casas, mire, con la sangre de cordero. ¿Y qué sucedió? Donde estuviera esa sangre de cordero, no iba a haber muerte. Los que no se cubrieron con la sangre del cordero fueron destruidos. Pero los que fueron cubiertos por la sangre del costero fueron libertados, fueron salvos fueron cubiertos por el poder de Dios eso es lo que Dios quiere darle en este día a usted que usted sea cubierto por el poder de Dios mi alma alaba al Señor su poder y su cobertura es tan grande que todo lo que venga a ti caerá a tu diestra mas a ti no te tocará y eso es una promesa de Dios por eso es que dice verso 7 caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará, es promesa de Dios Dios te está prometiendo oye ven a mí. déjame cubrirte déjame darme, darte mi amor déjame darte mi cobertura déjame derramar mi poder déjame levantar las murallas para que el diablo no te pueda tocar no importa lo que el diablo trame contra ti pueden venir mil contra ti y a la diestra van a caer porque no podrán llegar a ti yo los voy a destruir yo los voy a parar como paré al diablo cuando vino a buscar a Job. No te va a poder encontrar. Yo lo voy a detener como detuve los leones. Yo voy a abrir los mares para que tú pases. Como cuando fue perseguido el pueblo de Israel por Faraón. Ay, mi alma alaba al Señor. Vive Cristo. No importa las cadenas que tú tengas. Yo las voy a romper como rompí las de Pablo y Sila en la cárcel. Y los, los barrotes se van a abrir solos en el nombre de Jesús. Ay, santo, mi alma alaba. a Dios hay presencia. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Es promesa de Dios. Que si te entregas a Él, el diablo no te va a tocar. Bendito sea su santo nombre. Pero, ¿sabe qué? Porque has puesto tu mirada en Jehová y tu esperanza en Jehová. No sobrevendrá mal sobre ti, ni plaga tocará tu morada. No puede venir ningún mal sobre ti, hermano. Ni ninguna plaga va a tocar tu hogar, tu morada. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque Jehová mandará sus ángeles acerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos. Eso es promesa de Dios. Yo no sé a cuántos le ha pasado. Que han estado en situaciones difíciles. Ah, y ha pasado, mire, una situación donde usted podía perder la vida. Y dice, guau, wow, qué suerte, cómo me salvé. No, hermano, esos eran los ángeles de Jehová. Derramando su misericordia sobre usted. Porque aunque nosotros somos unos desobedientes, Dios sigue siendo fiel. Pero a veces abusamos de la misericordia de Dios, de la sobreprotección de Dios sobre nosotros. Pero ¿usted sabe qué? Dice la palabra que Dios no contenderá con el hombre para siempre, que Dios tiene un límite. Dios le muestra su poder, le muestra su misericordia, le muestra su amor. Pero va a llegar un momento donde ese amor, donde esa misericordia se va a, se va a convertir en qué? En fuego consumidor. Mi alma alaba al Señor. Mire, yo vi muchas veces los ángeles de Jehová peleando por mí. Aunque estaba en el mundo. Porque yo vi cuántas veces yo me salvé de la muerte. Y de las cosas que yo hacía antes. Sin servirle a Dios. Pero oí la voz de Dios. ¿Y sabe qué? Ahora veo los ángeles de Dios peleando por mí. A mi favor. Guardando mis caminos. ¿Usted sabe por qué? Porque cada vez que la ciencia ha dicho que me voy a morir, que no pueden hacer nada por mí, los ángeles de Jehová descienden. Y me tocan. Cuando yo perdí el pulmón derecho... Los ángeles de Jehová me pusieron otro. Eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios. Cuando me atacó ese tumor. Los ángeles de Dios. Trayeron la bendición divina sobre mi vida. Y no le servía. Luego empiezo a servirle y entonces viene el tumor peor todavía. Y se entiende y diagnostica que es un mesotelioma. Que nadie puede vivir más de un año con eso. Y yo soy el único hombre vivo en el mundo con ese tumor. Aquí, en el corazón, en el medio. ¿Y quién lo hizo? Jehová de los ejércitos. Me mandaron ese avión, mire, para allá, para Nueva York, a morir. Porque ya en Puerto Rico no podían hacer nada. Fuimos allá al Instituto Nacional, ¿verdad? A Manhattan primero, al Long cancer Center en Manhattan. Y nos dijeron, no se puede hacer nada por ti, lo que tú tienes. No hay quimioterapia, no hay operación, no hay nada. Todo lo que lo entenden, lo que mueren es un día, un año. Es lo que duran. Eso decía el hombre. El Instituto Nacional de la Ciencia lo certificó. Yo tengo todos los papeles ahí. Te vas a morir, no se puede hacer nada por ti. Pero ¿sabe qué? Yo seguí predicando la palabra de Dios. Y yo ponía mis manos sobre la gente. Y la gente, por el poder de Dios, se sanaba. Y yo me seguía muriendo. Niños muertos en los vientres. Resucitaban cuando oraban y ponían las manos. Y yo muriéndome. Pero seguí confiando en Dios. Seguí confiando en Dios. Y yo, pues Señor yo voy a morir en tus manos. Y Jehová mandó a sus ángeles. El poder de Dios. Cuando me abrieron a corazón abierto. ¿verdad? Ya Dios había hecho la obra. Cuando el, el, el cirujano la esposa mía le preguntó que qué había encontrado. Le dijeron. Si yo supiera lo que él tiene, yo fuera el médico más famoso del mundo. Porque eso no corta con nada. Yo he tratado de cortarlo con todo. Pero ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Que puerta que Dios cierra, nadie podrá abrir. Y puerta que él abre, nadie podrá cerrar jamás. Eso es poder de Dios. Yo estaba viendo los ángeles de Jehová descendiendo con su poder y su gracia sobre mi vida. Lo había visto antes de convertirme. Y después que me convierto a Él. Pero yo podía ver cómo hice por primera vez. que Yo no quiero saber de iglesia, ni de Dios, ni de nada. Me voy para el mundo otra vez. Él sanándome. Me dio aquel dejame celebrar. Me dio la embolia pulmonar. Me dio septicemia, Me dio un etapilococos aureo. un montón de enfermedades que era imposible que me salvara y yo viendo el diablo y el poder de Dios dijo yo voy a bregar contigo y me sacó de todo eso y con todo y eso yo le di la espalda a Dios pero algo había visto Dios en mi vida lo mismo que Dios está viendo en su vida cuando Dios llega con la palabra a su vida es porque Dios ha visto algo especial en usted. Y hoy yo digo, que me imagino que Dios habrá dicho, lo que esté, si este loquito era bravo para el mundo, tiene que ser bravo para mí. Y yo lo puedo sacar buen provecho. Así que yo lo voy a apretar ahora, así que lo voy a apretar, y bien duro que lo voy a apretar. Y yo había declarado con mi boca, Acuerdo como ahora que dije, tú sabes que yo no voy a ninguna iglesia más. Si ese Dios que tanto mientan, me quiere a mí, que me venga a buscar. Hermano, lo que usted declara con su boca es hecho. El Señor fue un domingo a buscarme a mi casa. Yo leijando un carro. El Espíritu de Dios entró y yo me estaba volviendo loco porque no sabía ni lo que era. Y me convirtió en el momento... Eso no fue cuestión de tiempo. Me hizo así. ¡Tac! Yo sentí que me quemaba. Y desde ese momento me pegó a usar sanaciones Y yo volviéndome loco. Porque yo no sabía lo que estaba pasando. Pero eso es creerle a Dios. Recibir su cobertura. Recibir su poder. Su gracia. Su misericordia. Dios va a enviar los ángeles a favor tuyo ellos van a pelear por ti tu batalla y dice que guardarán todos tus caminos para que no tropieces. por eso es que dice claramente primera de Juan capítulo 5 verso 18 que cuando estoy engendrado por el Espíritu de Dios no peco pero porque que no peco porque los ángeles de Jehová están cuidando mi camino para que yo no tropiece mi alma alaba al Señor dice en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Si no tropiece, no puedo pecar. Alaba, alma mía, Jehová. Sobre el león, sobre las pipisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón Casina. Lo que hizo con Daniel. Te voy a dar el poder para que esos leones ni te toquen ni te vean. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea su santo nombre. Alabado sea el nombre de mi Dios. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Así que. La palabra dice en el verso 8 también. Ciertamente tus ojos mirarán. Y verán la recompensa de los impíos. Y usted se preguntará. ¿Por qué el Señor dice que ciertamente yo voy a mirar. La recompensa de los pecadores. Pues mire. Eso está claro. Y está en el libro de Corintios, capítulo 5, verso 10, que todos, ¿verdad? Todos, vamos a ir delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Por eso es que el salmista dice... Que ciertamente vas a mirar el castigo de los pecadores, de los impíos. Mire cómo dice. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno de nosotros reciba según lo haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. O sea hermano. Que del juicio de Dios, del tribunal de Dios, no se van a aliviar ni los cristianos ni los que no son cristianos. Todos, dice todos, no algunos, todos vamos a tener que ir delante de la presencia de Dios. A darle cuentas a Dios por lo que hicimos mientras estuvimos aquí en la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo le pregunto, tal vez, y estoy culminando, tal vez usted diga, pero... Yo no soy tan malo, porque nosotros tratamos de autojustificarnos nosotros. Y yo me acuerdo cuando uno de los discípulos le dijo al Señor, Maestro bueno, y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente bueno uno, Dios. Y nosotros tratamos de decir que yo no le hago daño a nadie, que yo soy bueno, que yo coopero con la gente, que ayudo a todo el mundo. Eso no te entrega el reino de Dios. Esa es una de las excusas que el enemigo nos pone en la cabeza. Y el otro pensamiento. Ah, pero todos somos hijos de Dios. Porque eso yo lo oigo acá a rato. Y yo quiero decirle en este momento. Que eso es un error. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque... Su palabra especifica claramente y dice, y a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Me parece que ahora no todos somos hijos de Dios. Dice que claramente, cuando usted declara a Cristo como su único y exclusivo Salvador, a los que recibieron el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo, que son lavados por la sangre de Cristo. Dice la palabra claramente. A estos le dio potestad de ser llamado ¿qué? Hijo suyo. No todo el mundo. Ahí la gente está viviendo el garete por ahí diciendo. No yo soy hijo de Dios también. No señor. La palabra dice claramente. Que si tú no eres de Dios eres del diablo. ¿Usted sabía eso no lo sabía? Dice que el que no recoge desparrama. Si no eres mío eres del diablo. Y a lo mejor esto suena duro, pero el libro de, de San Juan, capítulo 1 y verso 12, le deja saber usted claramente que dice la palabra y a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si usted no lo recibe, usted está perdido, hermano. Y dice que tiene que ser declarado con su boca. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que la Biblia dice y especifica claramente, y especifica claramente que el que practica el pecado es del diablo. ¿Y ahora cómo vamos a combatir esto? ¿Cómo usted me va a enderezar eso? ¿Usted piensa que diciéndole a Dios que usted es bueno, es hijo de Dios? Porque la Biblia dice, mire cómo lo dice, si usted va al libro primera de Juan, capítulo 3 y verso 8 primera, primer libro de Juan primer libro de Juan capítulo 3 y verso 8 oiga bien, no lo dice el ministerio no lo dice el pastor lo dice la Biblia la palabra de Dios, la espada de salvación y si usted piensa que es porque nosotros somos cristianos, búsquelo en la Biblia católica búsquelo en la Biblia bautista en la Pentecostal Búsquenlo en cualquier Biblia. Ese mismo verso. Y le dice claramente. Lo, lo cito. Primera de Juan. Capítulo 3. Verso 8. El que practique el pecado. Es del diablo. Ahora. Usted me dice que es hijo de Dios. Por ser bueno. Si usted está pecando. Un hijo del diablo. No es hijo de Dios. Por bueno sea usted hermano. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Pero le voy a dar algunos ejemplos. Para que usted mismo. Oiga bien la palabra que le voy a decir, para que usted mismo identifique si usted, esto es algunos, no muchos, porque si no vamos a estar todo el día aquí toda la noche. Pero algunos de los más comunes, para que usted diga si usted es un hijo de Dios o usted es un hijo del diablo. Mire, cuando yo voy a Apocalipsis 21:8 dice la palabra, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras. Y oiga bien, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora usted me dirá si usted va para el cielo o va para el infierno. Este es uno suavecito. Porque si yo me voy al libro de Gálatas capítulo 5 verso 19, ahí dice de las bocacheras, ahí dice de los gastos lascivos, Ahí dice del adulterio, de la fornicación, de la lascivia, del homosexualismo. De todo eso habla ahí. Pero yo quiero que usted entienda que este ministerio no está dándole palo a usted. Este ministerio lo que quiere es que usted se salve. Pero quiero también que usted entienda que la Biblia dice, en el libro de Corintios dice claramente que todas las cosas me son lícitas. Pero todas no me convienen. Yo no le estoy diciendo que usted no puede beber no le estoy diciendo que no pueda adulterar. Yo le estoy diciendo la consecuencia que el diablo le está ocultando al usted cometer eso. Pero la decisión es suya. No le eche la culpa a Dios. Porque el problema es que nosotros lo primero que hacemos. Ah, pero Dios me quiere castigar. No, te castiga usted porque la decisión es tuya. Él te está diciendo cómo tú vas a entrar al cielo. Él te está diciendo cómo tú te conviertes en un hijo de él y cómo te conviertes en un hijo del diablo. Lo que pasa es que como soy un hijo del diablo, pues no me gusta que me lo digan. Eso es todo lo que está pasando. Pero oiga bien. Dice la palabra que los incrédulos. ¿Y qué son los incrédulos? Los que no creen. Los que no están creyendo. Esta palabra que yo estoy mencionándole ahora de la Biblia. Si usted no quiere creerlo. Usted es un crédulo. Y usted se va a convertir en un hijo del diablo. Lamentablemente. Y dice que va a tener su parte donde, En el lago de azufre y fuego. Donde gobierna Satanás en el infierno. Cuando voy al libro de Gata 5.19, me dice que los que se embojachan, que los que adulteran, que los que fornican, ¿eh? que los que cometen actos lascivos, dice, y no heredarán el, el reino de Dios. Culmina ese verso. Y si usted no era el reino de Dios, ¿qué reino le queda? El de Satán, el de Lucifer, hermano. Dios le está hablando, claro, lo que pasa es que las iglesias están jugando hoy en día. Nadie quiere hablar la verdad. Pero dice la palabra que la verdad me hace libre. Yo predico la verdad gratuitamente. Yo no necesito que usted me venga a traer dinero aquí. Yo necesito que usted se salve, como Cristo me salvó a mí. Alaba alma mía Jehová. Yo le hablo la verdad y usted lo recibe si lo quiere. Si no lo quiere, pues yo hice mi trabajo. Yo hice mi parte, que es llevarle la palabra de salvación. Yo no tengo que decirle que porque usted ofrende más, usted va a venir a, a, a tener parte en el reino de Dios. No, mentira. Son mentiras del diablo. Las iglesias con, su, con sus cuentos de hadas, hermanos, han cambiado la verdad de Cristo, es lamentable. Han cambiado, han comercializado la palabra de Dios. Y usted sabe que con ese comercio, la persona que llega a las casas de Dios. Oiga bien, ¿por qué voy a decir esto? Hay personas con necesidad que llegan a las supuestas casas de Dios, personas humildes, que no tienen un dólar en su bolsillo, ni un centavo. Y cuando vienen con esta filosofía de diezmo, ¿eh? de dame y dame y dame, dame, usted sabe lo que hace, le entran a palo al que viene a buscar de Dios. Y esa persona sale humillada y ofendida y dice, aquí yo no vuelvo más a la casa esta porque, imagínate, llegué, vengo a buscar de Dios lo que me vienen a asaltarme, a quitarme los chavos. Y yo que no tengo, yo vengo a buscar paz, macedumbre, templanza, regocijo, lo que solamente el Espíritu de Dios me puede dar. Y usted viene a hablarme a mí de prosperidad. Usted viene a hablarme a mí de grandezas, de riqueza, que mientras más yo dé, más Dios me va a bendecir. Mentiras del diablo. La Biblia estipula claramente que Dios era un, ¿qué? un peregrino. Iba caminando y llevando la palabra de Dios. Y no obligaba a nadie. El que quiera salvarle, que me siga. El que no, se puede quedar. Pero no tenían que darle nada a cambio a Dios para ser salvo. Solo creer en Él. Creen esa palabra de salvación. Pero lamentablemente el diezmo y la ofrenda, hermano, se han convertido, perdóneme que se lo diga, en una de las acechanzas del diablo. Lo han convertido en una de las herramientas del diablo para manipular la humanidad. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo decía, ni oro, ni plata, ni vestido de nadie es cobijado. Más bien con el fruto de mis manos, he sostenido mi hogar y ha ayudado a mis hermanos. Alaba alma mía a Jehová. Así que usted sabrá, bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire hermano, yo le he dado algunos de los ejemplos claramente, de los que nos muestran a nosotros que no somos tan hijos de Dios como decimos. La palabra es clara. Primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice el que practica el pecado es del diablo no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios yo no le voy a dar a usted la entrada al cielo hermano, Cristo viene y Cristo quiere que usted oiga la verdad por eso es que tantas miles de almas nos oyen oiga, y tenemos esa cantidad de almas alrededor del mundo porque han encontrado algo diferente han encontrado la verdad de Dios no han venido a encontrar un comercio han venido a oír la palabra de Dios que los liberta, que los sana, que los restaura. A oír testimonios de poder. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso dice claramente, y los verás, porque has recibido a Dios como la única esperanza y en él descansa. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. El libro de Romanos, capítulo 6, verso 23, dice... Que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Usted sabe lo que significa dádiva hermano. La gracia de Dios. Oiga bien. La paga del pecado es muerte. Simbolizamos que paga dinero. La consecuencia de usted pecar. Pero Dios la presenta como paga. Lo, la retribución, lo que usted va a recibir pero lo que Dios quiere darte, dice que es gratis. Dice que la dádiva de Dios, la gracia de Dios, tu salvación es gratis, porque ya Él la pagó. Así que yo no sé dónde usted está metido, pero Dios le está hablando claro, para que usted abra la luz del entendimiento, bendito el nombre de Jesús. Y si en este momento, usted está viendo a Dios como la última alternativa, como la única esperanza y su fe descansa totalmente en él, yo quiero decirle hermano que en este momento usted está levantando un castillo, una muralla contra las acechanzas del diablo en su vida. Usted está recibiendo las alas del Dios Todopoderoso extendiéndose ahora mismo, la presencia de Dios sobre usted. Dios está mandando ahora mismo ángeles y ancángeles a pelear por usted con sus espadas desenvainadas en este momento, a protegerlo a usted de cada ataque del diablo. Dios le está diciendo, que cuando usted se engendra por su espíritu, cuando usted lo acepta, lo recibe, como su único y exclusivo salvador, el diablo no lo puede tocar. Y que él lo va a ayudar para que usted no peque, porque sus ángeles le mandará para que usted no tropiece. Así que no se preocupe, porque si usted es débil, y dice, ay señor te fallé, no se preocupe, que Dios va a mandar a sus ángeles para que peleen por ti. Ese es el que te va a levantar. Ese es el que va a hacer la obra. No es el hombre. No es la iglesia. No es el pastor. Es Dios y sus ángeles. Los que van a luchar por ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, Dios no ha perdido una sola batalla. El diablo está vencido. Está tirando los últimos dardos. Mire cómo se está llevando la humanidad. La Biblia dice... Que en los últimos días, oiga bien, la gente se entregará a su consuficiencia. El mundo se ha entregado a su consuficiencia, a lo que ellos piensan. La Biblia dice que en los últimos días lo bueno, que es la palabra de Dios, de salvación, lo van a llamar malo. Y lo malo lo van a llamar bueno. Ustedes han visto cómo la humanidad se ha transgenerado completamente. Se ha distorsionado la verdad. Ahora todo lo malo es bueno. Y como los gobiernos lo aprueban, pues bueno. Pero el gobierno es el diablo. Alaba alma mami a Jehová. Y si usted no lo cree, pues vuelva al libro de Galatas, el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10. Que el que gobierna el presente siglo es Satanás. Y Satanás va a poner lo que a él le conviene para destruirlo usted. Pero, como dije al principio, primera de Juan, capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Pero oiga bien lo que dice el verso 9, pero para eso vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El Espíritu Santo de Dios está aquí y usted tiene la decisión si usted quiere deshacer las obras del diablo en su vida, en este momento. Si usted quiere deshacer las obras del diablo en su vida es decirle, diablo basta ya, se acabó lo que tú tenías conmigo. Ahora yo voy de grandeza en grandeza porque el Espíritu de Dios ha levantado un castillo en el cual tú no me puedes tocar Ahora yo voy como poderoso gigante porque Jehová está conmigo. Ahora yo puedo ver esa promesa en mi vida. ¿Quién contra mí? Si tú estás conmigo. Clama a mí y yo te voy a responder. Yo puedo aclamarle a Dios. Y Dios me va a responder cuando yo me convierto en un hijo de Dios. Pero no cuando soy un hijo de la desobediencia. El único que te va a responder es Satanás. Satanás cuando acepto a Cristo como mi único y exclusivo salvador, es que yo puedo decirle, Señor me duele aquí, y el Señor te cura, Señor necesito esto, y el Señor te provee, Señor mira dónde me duele, mira mi tristeza, y el Señor viene a traer la paz, la macedumbre, la templanza, el regocijo, cada uno de los frutos de su Espíritu Santo, pero tienes que convertirte en un hijo de Dios, tienes que estar totalmente bajo el poder de Dios, así que, en este momento, hermanos oyentes y hermanos aquí en el templo, si usted ha entendido que estando bajo el poder de Dios, su vida va a ser transformada, porque el que vino a matar, hurtar y destruir no lo puede tocar. Este es el momento para declarar con su boca, como declaró Daniel, como declaró Moisés, como declaró Pablo. Alaba, alma mía, Jehová, como declaró Job el poder de Dios el poder de Dios está sobre mí sus ángeles mandará para que yo no tropiece este es el momento que Dios ha escogido para usted hermano si usted quiere recibir ese abrigo de Dios que es un refugio contra las acechanzas del diablo solamente tiene que repetir conmigo en este momento señor yo he entendido en este momento que tú eres mi amparo, que tú eres mi socorro. Que tú eres mi único refugio en este momento. Así que yo te pido que me perdones de todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Yo te pido en este momento, Padre, que tú me metas tus ángeles sobre mí para que me guarden y no tropezar nunca más. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo voy a ser salvo. Y yo estoy declarando ahora mismo con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creo en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo voy a ser salvo. Y yo creo que tú te has levantado de entre los muertos. Por eso tu Espíritu Santo está aquí conmigo en este momento. Así que te pido Espíritu Santo de Dios, tú que eres el intercesor, escríbeme ahora mismo en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra, mira cada una de estas almas alrededor del mundo que en este preciso momento han declarado con su boca. Que tú eres su salvador. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús. Que tú te allegues a ellos ahora mismo. Que tu mano poderosa se extienda sobre ellos en este momento. Toca los espíritus santos de Dios a la distancia. De manera de confirmación. Padre. Como que tú los recibes como hijos tuyos en este momento. Por el poder y la autoridad que tú me has dado. Yo declaro ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesús. Un toque del cielo sobre cada una de estas almas. Y los ato con cuerdas de amor a ti. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Así que hermano, si usted ha entendido. Que esta poderosa palabra. Ha transformado su vida en este momento. Puede hacérsela llegar a cualquier persona. Y recuerde gratuitamente. No tiene que mandar nada, ni ofrenda, ni diezmo, ni pañuelo, ni nada. Esto es gratuito. Solamente denle la página web: Ministerios Unidos por Cristo, 7.wix.com, diagonal M c y recibirá esta poderosa palabra y las demás anteriores. Puede dejarnos también mensaje o comunicarse con nosotros. Que el Señor añada bendición a sus vidas. Dios los bendiga.